0: Buenos días, ánimo, ánimo. ¿Por qué están así, tan callados? ¿Eh? Muy bien, pues vamos a informar sobre seguridad, eh, como lo hacemos cada 15 días eh, y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a, a iniciar con el general Busse eh, en la sección de cero impunidad y luego informamos.
1: Muy buenos días. Buenos eh, días, el día de hoy daremos el eh, avance de cero impunidad del periodo del 27 de junio al 10 de julio. Personas detenidas y registradas eh, eh, en el Registro Nacional de Detenciones 17.034 y presentados ante el Ministerio Público 16.720. Adelante, tenemos una extradición en este periodo, se trata de Eleazar N. alias Chelelo, requerido por una corte de los Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud él fue integrante del grupo de los Zetas adelante, otro detenido es José Ángel N, eh, presunto él participa en la explosión del coche bomba que provoca la muerte de un elemento de la Guardia Nacional en, en Celaya, Guanajuato el, el pasado 28 de junio, le considera un sicario del cártel de Santa Rosa de Lima, adelante, otro detenido es esta persona, José Luis N alias Pepe Gangas, eh, por su probable responsabilidad en el asesinato del entonces secretario del Ayuntamiento de Bacom Sonora, eh, así como el intento de homicidio de su hijo al salir de una clínica de IMSS. Eh, aquí eh, se, él y otros más se vistieron de enfermeros y se nota para poder realizar este, este asesinato. Adelante. Eh, la detención de Raúl N., alias Comandante Oso, esto en eh, Quintana Roo, es un él, eh, por delito de extorsión en contra de dueños de, de un hotel en el municipio de Sol Solidaridad. Se le comprobó que en 2000 de, o se tiene información que en 2021 exigía una cantidad mensual por dejarlos trabajar, es extorsión, generador de violencia además en Quintana Roo y presunto líder de una red de extorsionadores, incluso había una recompensa por su, eh, por información que se, para permitir su captura. Adelante, también tenemos los dos detenidos por el robo en la joyería Antara, se trata de Javier Sadrak y Marco N, sí, eh, ellos eh, sustrajeron al menos 15 relojes en este asalto, el pasado 26 de junio, además que se le aseguraron algunos. Unas armas de fuego, teléfonos eh, una motocicleta, es, ellos la detención de ellos fue tras complementar órdenes de cateo en dos domicilios aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo y, Hidalgo y Gustavo Amadero. Adelante eh, Francisco N. fue detenido por eh, una presunta responsabilidad en el asesinato de su padre en la colonia Olivos en Atzapán de Zaragoza, él habría empujado a su, a su padre mientras estaba de espaldas en un puente provocándole la muerte tras la discusión con la víctima. Adelante. Eh, vinculado a tenemos en este caso a San Rafael Santiago N, acusado del doble asesinato cometido en contra del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cintia en Ciudad Victoria. Adelante. Otro sentenciado, Tomás N, alias El Diablo, a 47 años y 6 meses de, de prisión por el homicidio cometido en contra de eh, José Armando N. Él era un policía de investigación aquí en la Fiscalía del Estado de, de México. Eh, el asesinato fue en el 2020. Eh, eh, el asesinato se da porque eh, le, él le, les reclama que sabía que lo estaban investigando y en ese momento dispara el arma de fuego para provocar la muerte del agente investigador. Adelante. Otro sentenciado a 62 años de prisión Wenceslao N. Eh, él es por el asesinato de el comunicador Leobardo Vázquez Atzin en el municipio de Gutiérrez Zamora Veracruz. Adelante. De los resultados eh, de CONASE en este periodo, tenemos 24 personas detenidas por secuestro. Tres van desarticuladas y 39 víctimas rescatadas. Adelante. Eh, feminicidios, eh, detenidos por feminicidio en este periodo 53 y sentenciados por el mismo delito 23. Adelante. Queremos eh, informar sobre el caso de los periodistas eh, desaparecidos y, en, en Nayarit. Se trata de Luis Martín Sánchez Íñiguez. Inigue, Él eh, desaparece el 5 de julio. Después, el sábado, el sábado 4 fue localizado ya sin vida en un municipio, en, en un camino de terracería en el municipio de de, de en la localidad de Aguacate, en el municipio de Tepic, fue corresponsal de la jornada en Nayarit. Eh, fueron localizados dos con vida, en este caso es Osiris, él desapareció el 3 de julio y el 9 de julio fue localizado con vida y buen estado de salud tras un operativo de búsqueda, aunque presentaba algunas lesiones en el cuerpo, pero no de gravedad. Eh, el caso de Jonathan N., él desaparece el 7 de julio y eh, ya se localiza el sábado al día siguiente, fue localizado sin vida y con buen estado de salud. Aquí la Fiscalía eh, General de Justicia del Estado, apoyado con CONACE, CNI y otras instancias eh, federales, continúan con la investigación de este, este caso. Adelante. Bueno, entonces ya en cuanto a asesinatos de periodistas tenemos dos casos en este en este año, que ya habíamos visto Aurelio Ramírez y en este y, y Luis Martín Sánchez Iñiguez en Tepic, Nayarit. Adelante. Eh, vamos a ver dos casos de jueces que favorecen a delincuentes. Se trata en este caso de detenidos con droga y con combustible en, en alta mar. Sí, el, en noviembre, el 2 de noviembre del 22, mar con plenas facultades de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho en la Mar, detiene a cuatro personas, tres mexicanos, un guatemalteco, a tres, 237 millas náuticas al sur de Huatulco, en una embarcación sin matrícula, sin nombre y sin bandera visible, les aseguró 600 kilogramos de cocaína. Sin embargo, el, eh, cuatro días después, el juez Álvaro Niño Cruz, de San Bartolo oyotepec quien incluso se ha acusado ante la Judicatura Federal por otros casos de impunidad, sobreselló el, el procedimiento al calificar de ilegal la detención ya que estimó que la detención aconteció fuera de la zona económica exclusiva donde en ese, los captores carecían de facultades para pues, la captura y ordenó la inmediata libertad de estos detenidos. Aquí está el documento donde el juez califica de ilegal esta detención. Adelante. Días eh, Bueno, ya en este año el Tribunal Colegial de apelación del 13 eh, circuito en San Bartolo Coyotepec confirmó por unanimidad la resolución del juez. Están los integrantes de este tribunal colegiado, el magistrado Tereso Ramos Hernández, el magistrado Fabricio Fabio Villegas Estudillo y el magistrado Mario Alberto Gómez. Redes. Adelante. Eh, estos son los, uh, eh, los artículos de las convenciones tanto de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de las convenciones de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la propia Constitución Política en su artículo 133 que dice que los eh, o sea, todos los eh, tratados que estén eh, de acuerdo con la Constitución y se celebren por el Presidente de la República serán la ley suprema en toda la, la Unión. No son eh, ...artículos que no consideró el juez... ...en este en este caso, adelante... ...el otro caso son dos, busque, dos buques pesqueros... ...uno Cimarrón y el otro Yaco... ...esto eh, el 22 de noviembre del 22... ...integrantes de CEMAR... ...realizan la detención de una persona... ...asegurando combustible sin acreditar... ...su legal procedencia a una milla náutica... ...al este de Dos Bocas en Tabasco... ...al día siguiente eh, en el buque Yaco... ...logran la detención de cinco personas... ...y asegurando igualmente combustible... ...sin acreditar su legal procedencia... ...a 52 millas náuticas... A al norte de Dos Bocas. En ambos casos aquí la, deten la detención se realiza en estricto apego a un protocolo de actuación del personal de CEMAR en funciones de guardia costera. Adelante, aquí se, eh, bueno, son las dos embarcaciones eh, y los litros de combustible y que, que, porta que traían. Adelante, sin embargo en ambos casos el juez Marco Marco Alberto Vera Aguilar decretó la ilegal de decretó de ilegal la detención argumentando que la CEMAR no cuenta con facultades en materia de Seguridad Pública para poner a disposición a personal ante el Ministerio Público, sino que debe de apoyarse con personal de seguridad pública. Por ello, ordenó la libertad de los detenidos y la devolución de la embarcación a hidrocarburo, desconociendo el protocolo de actuación del personal naval. Este buque Yaco fue asegurado nuevamente el 5 de mayo y se inició una nueva carpeta de investigación. Adelante. Eh, en este caso, hay un protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera. ¿Sí? Entonces, además de la Ley Orgánica de la Emisión Pública Federal, y de la Ley Orgánica de la Armada de México y este protocolo eh, eh, especifican que el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar y mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, función que corresponde a la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera. Aquí lo especifica este, este protocolo de actuación y no fue atendido por el juez también en este caso. Sería cuánto me permite ceder la palabra a mi General Secretario. Gracias. Con
2: permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, vamos a dar los datos de, lo, de, lo que, de los resultados que se tuvieron en, en el periodo del 27 de junio al 10 de julio, estos 15 días de actividades. Todas las, las dependencias responsables de la seguridad se tiene un total de 256 mil elementos con vehículos, aeronaves y buques desplegados para atender esta actividad. Adelante, aquí tenemos las… son 14 misiones que se están cumpliendo por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Esto, aquí tenemos los 256.216, Guardia, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Adelante, por favor. Los apoyos brindados de la Guardia Nacional a diferentes aspectos. Aquí tenemos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la cual se le apoyó dándole seguridad a los traslados de fertilizantes. Fueron 923 viajes para mover 38.953 toneladas de de fertilizante y en cuanto al traslado de internos en reclusorio hubo 12 traslados para mover a 71 internos. Adelante. Los resultados que tuvimos en el periodo del informe, 303 armas de fuego aseguradas, pero... En la administración cuarenta mil ciento ya es el total. En cuanto a cargadores, mil cincuenta en el periodo. En la administración, ciento setenta mil ciento cargadores asegurados de diversas. Armas. Eh, adelante. En granadas y cartuchos, granadas ocho en el periodo para el total de dos mil en la administración. En cartuchos, treinta y cinco mil veintiocho cartuchos asegurados de diversos calibres. Y del, el total que, que se lleva asegurado la administración son 18 millones mil cartuchos. La que sigue, por favor. Detenidos 382, 74 mil personas detenidas, vehículos 382 asegurados. Eh, 86.341 en la administración. Aeronaves, se aseguró una aeronave, llevamos en total 179 aeronaves detectadas y aseguradas. Adelante. Fentanilo, 3.7 kilogramos de fentanilo asegurados en este periodo para un gran total de 7569.2 mil kilogramos de fentanilo. De metanfetaminas, 3616 mil kilogramos en el periodo, en la administración 297897 mil kilogramos de metanfetamina. Cocaína y heroína, 6234 mil kilogramos de cocaína asegurada, para el total de 167 mil Kilogramos. En heroína, un kilogramo y 1.481 en la administración. En marihuana, 3.663 kilogramos en el periodo y en la administración, 715.268 kilogramos. Eh, en moneda nacional asegurado en el periodo, 3.081.673 pesos para un total de 597.8 kilogramos. Millones de pesos asegurados a la delincuencia y en dólares americanos mil 268,394 en el periodo y en la administración 130,9 millones de dólares. Adelante. En marihuana, en plantíos de, de marihuana erradicados, fueron 179 plantíos en 15 hectáreas en este periodo. Y llevamos un total de 67.218 plantíos en 8.948 hectáreas erradicadas. Adelante. En, este, en Amapola, 730 plantíos, 114 hectáreas, para un total de 407.326 plantíos en 56.844 hectáreas. Eh, en, en Hoja de Coca, tres plantíos en punto 0.3 hectáreas, para un total en administración. La de 180 plantíos en 59.2 hectáreas. Adelante. Eh, en el periodo se eh, localizaron y destruyeron 48 laboratorios que corresponden a, a, a 58 toneladas de sustancias químicas que se aseguraron en esos laboratorios y que se iban a, a producir metanfetaminas. Este es el aproximado, 203 toneladas de metanfetaminas que pudieron haberse producido con esta cantidad de sustancias químicas, con las 58 toneladas, la afectación eh, económica, la delincuencia, eh, son aproximadamente casi 46 millones de pesos. En la administración se llevan 1.788 perdón, laboratorios de este, detectados e inhabilitados, 25 toneladas de metanfetaminas, 1.107.6 toneladas de sustancias químicas. Se eh, ha evitado de, al asegurar estos, estos estas eh, metanfetaminas y sustancias químicas, se ha evitado la producción de seis mil quinientos toneladas de metanfetaminas. Eh, la afectación económica de eso sería 1.6 billones de pesos. Adelante. Eh, en cuanto al programa de fortalecimiento de aduanas y puertos, las 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores, 16 mar marítimas, donde se emplean cinco mil setecientos veintisiete se tuvieron en el periodo eh, resultados eh, importantes, 53 detenidos, 12 armas de fuego. Eh, 939 dosis de droga, 33 vehículos, más de mil cartuchos 30.996 litros de hidrocarburo asegurado, 268.394 dólares americanos 601 mil pesos moneda nacional. En la recaudación en el periodo son 20, 21 mil 109 millones de pesos y lo que se ha este, recaudado en lo que va de la administración desde que eh, Marina y desde este defensa tomaron el control de las aduanas 2.3 billones de pesos. Adelante. El mercado ilícito de combustibles, esta actividad se logró eh, el, el aseguramiento de 177.870 litros de hidrocarburos en el periodo para un total de 12 millones litros que se eh, han recuperado en la administración, 52 tomas clandestinas para un total de 20.706 tomas clandestinas que se han desde localizado e inhabilitado sigue Adelante, también se aseguró o se evitó que se siguiera empleando una estación de servicio de gasolina, una gasolinera en San Miguel Totolapan, Guerrero. Esta era empleada para el lavado de activos y se identifica al grupo delictivo de la familia michoacana en esta actividad delincuencial. Adelante, en cuanto a la aplicación, del Plan Marina, Plan de la Guardia Nacional y Plan DN3. Eh, hubo 78 eventos en los que se participó 9182 mil eh, elementos eh, auxiliando a la población. Eh, por la presencia del huracán en Beatriz se, eh, en, en tres áreas diferentes se estuvo actuando en, también en 48 lluvias fuertes, en incendios forestales, urbanos, accidentes vehiculares, explosiones, fugas de combustible, accidentes ferroviarios y deslaves. Eh, aquí sigue, por favor. Eh, en las operaciones de búsqueda y rescate. Se hicieron 15 operaciones en el periodo, cinco rescates, 12 evacuaciones médicas y la atención de un accidente aéreo. Eh, se emplearon 3.015 elementos. Adelante, por favor. En cuanto a las operaciones de seguridad, seguridad para el ferrocarril interoceánico del Istmo, eh, pues, eh, a través de bases, de 17 bases de operaciones eh, y, un, y tres eh, estaciones navales avanzadas, eh, que son un total de 1900 hombres, se sigue proporcionando la seguridad a, a, a esta área a esta área importante de, este, eh, de nuestro territorio. Adelante, por favor. En cuanto a la operación eh, Sargazo, continúan eh, pues seis municipios apoyados, 12 bu buques sargaceros en esta actividad, 9.050 metros de barrera que, que se mantienen, que se han establecido, eh, 950 hombres eh, han eh, acumulado en el periodo 1.300 eh, toneladas de sargazo para un total acumulado durante el año de 16.550 toneladas. Adelante, eh, sobre la vigilancia del Alto Golfo de California, el Golfo de México, eh, se, se eh, realizan eh, inspecciones eh, este, eh, a personas, 1.310 personas inspeccionadas, 24 buques. 567 embarcaciones menores, 42 vehículos, 15 instalaciones diversas, empleando 1.100 elementos, 13 buques y embarcaciones, 16 vehículos y una, un helicóptero. Se ha logrado este, como resultado en este periodo seis redes de pesca de, de, para realizar esta pesca ilícita, también este, 3.650 metros de redes y 1.400 kilogramos de producto asegurado, producto ilícito que estaba siendo pescado. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Ayer en Chilpancingo Guerrero se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas y relacionados aparte con diversos delitos en la Comisión de Delitos en esta región. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Fuero Común y Federal. Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en, esta, en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región. Y aquí también aparecen dos eh, personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades eh, en esta ciudad. Adelante, por favor. También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Aquí se ve como es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también pues son personas que son eh, afines a los, este grupo criminal conocido como Los Ardillos. Entonces, estos eh, se inició una investigación, gracias, sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse. Porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia. En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación del día de ayer. Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación y tanto las autoridades federales como estatales, se privilegió el diálogo y en todo momento en todo momento se evitó la confrontación, esto para evitar cualquier tipo de mayor violencia, de cualquier tipo de eh, caer en provocación. Ahora, enseguida, venimos con las… Cifri, cifras delictivas del mes de eh, junio. Aquí está el informe de seguridad ha cerrado hasta el mes de junio. Reducción de 17.9 en la eh, incidencia de los delitos del fuero federal. También aquí se ven los diversos delitos, cuáles están eh, en una reducción y cuáles tuvieron un incremento. Adelante. El homicidio doloso del mes de junio muy claramente se ve a la baja... Y se trata del mes de junio más bajo de los últimos seis años. Adelante, el promedio de homicidios continúa. Adelante, y aquí también se ve la baja en la incidencia delictiva con un 17% menos en la comisión de homicidios dolosos. El homicidio doloso por Estado también continúa la baja en donde seis entidades concentran el 40%. 7.8% de los homicidios dolosos en el país. Estos son, adelante, Guanajuato, adelante, eh, el Estado de México, adelante, Baja California, adelante, Jalisco, adelante, Chihuahua, que tuvo también un, eh, un menos homicidios que en mayo, adelante, Michoacán, donde se ve muy claramente la tendencia hacia la baja. Esto recibió el gobierno estatal con 273 y va en 134 homicidios al mes de junio lo que se ve la que continúa la tendencia a la baja de manera muy pronunciada. En el caso de los municipios prioritarios, tuvo una disminución de 6%, en donde 28 municipios registraron una disminución, 21 un incremento y un municipio permaneció sin cambios. Adelante, los delitos del fuero común, también a la baja en la mayoría de ellos, como es el caso, adelante, del robo eh, en todas sus modalidades, aquí vienen y el promedio diario se ve eh, la reducción de 25.8 adelante. El robo de vehículo también es un delito que se combate con la colaboración de todas las Fuerzas Armadas y también las Fuerzas de Seguridad de los Estados. Y aquí se ve muy claramente cómo es un delito que ha venido a la baja durante toda la administración del licenciado López Obrador. Adelante. El feminicidio también continúa a la baja y tuve, tuvo un repunte en relación con el mes anterior, por lo que seguimos intensificando la persecución y sanción a este tipo de violencia. El secuestro, pues muy claramente, también ha venido a la baja, adelante y tiene una disminución de 73.9% menos delito que es el trabajo adelante de eh, la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades eh, antisecuestros de todos los estados, de todas las fiscalías de los estados que trabajan en la prevención y también en la en atención y el castigo a los responsables de este delito, como se ven aquí, el número de detenidos, las bandas desarticuladas y las víctimas liberadas. En el caso de la extorsión, que continúa siendo un reto, este mes tenemos una baja, pero seguimos trabajando para contener este delito en coordinación con los gobiernos de los estados. Eh, aquí vienen algunos avances en las mesas de paz, como es la atención a los eh, puntos de venta de droga a la verificación de los giros negros, también las visitas a los centros de rehabilitación de adicciones. Adelante y pues muy importante para nosotros porque significa un ahorro importantísimo para las arcas del gobierno es el eh, combate al robo de hidrocarburos en donde las fuerzas armadas fundamentalmente hacen un trabajo extraordinario para que eh, evitar la comisión de este delito y se tenga un ahorro estimado de 276 mil 322 millones de pesos. Cuando se evita que se robe los hidrocarburos que pertenecen al país, estos recursos entran a las arcas del gobierno para los programas del presidente López Obrador. Entonces, aquí hay que decir que de la comisión de un delito de más de 70 mil a 80 mil, mil eh, robos de barriles diarios, se lleva ahora 4.9 en el mes de junio, que todavía es importante, pero pues es menor. Se ha bajado el delito en un 93 eh, este, que es muy importante. Adelante, pues también se sigue trabajando en la prevención de la toma de las casetas, lo que también lleva un ahorro importante de 52.337 millones de pesos. Adelante, eh, esto sería, señor presidente,
4: el informe de seguridad.
0: Ah, quedó una co compañera, Berenice.
4: Gracias, señor presidente. Buenos días. Berenice Telles, de Diario Independiente Digital, Elite de México. Eh, pues mi pregunta es: el, el día de ayer, eh, pues se eh, eh, dieron un comunicado, este frente que se está generando en la oposición, donde mencionan. Que ellos tienen un proyecto eh, de país, es una, un proyecto que ellos denominan proyecto eh, de país y eh, hacen una crítica a, a su gobierno, como siempre, eh, presidente. Sin embargo, bueno, pues, eh, viendo el panorama en el que se encuentra en estos momentos eh, México, eh, eh, conociendo eh, la labor que usted ha desempeñado por muchos años, esta labor ardua de, de estar en la oposición en un primer momento y, y luchar contra viento y marea, pues por muchos años, presidente. Y hablar de un proyecto en estos momentos, eh, pareciera que eh, la oposición eh, está generando ocurrencias, eh, no por demeritar a nadie, pero difícilmente, incluso a, a, en estos momentos, ante el tema de las corcholatas, llamadas corcholatas, pues es que no vemos en, eh, que haya este espíritu de realmente de transformación de lo que viene. Los, los mexicanos a veces nos, nos intentan confundir con esta… Eh, estamos bombardeados por mucha información, mucha de ella es falsa. Eh, estaba leyendo hace un rato eh, los diarios… Los titulares eh, hablan de que bueno, hay, hubo mayor crecimiento económico en el periodo de Peña que en el de su gobierno, mayores empleos cuando bueno, pues usted atravesó por una pandemia, eh, una guerra, eh, en fin, eh, muchas cosas que, que son falsas. Y ahora, bueno, la oposición eh, viene con este tema de un proyecto de nación. Quisiera preguntarle, el proyecto que usted encabeza, eh, nos queda claro a millones de mexicanos, que no es una ocurrencia, que usted ha venido luchando por la transformación de este país, contra Viento marea, como ya lo mencioné, por muchas cosas. Eh, este, Desde la oposición no le tocó una oposición cómoda como la que está ahorita la oposición actual, le tocó una oposición bastante férrea eh, eh, y, y pues dura, este, porque no era lo mismo cuando se era perseguido político que, que actualmente. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cómo visualiza qué va a pasar cuando usted se vaya? Ya sé que se lo ha preguntado muchas veces, pero ¿qué va a pasar? Este, eh, ya sé que dice que el pueblo, pero con este bombardeo de información falsa donde no dicen las cosas como son, donde eh, pues ha sido a, a base de mentiras que, que intentan sostener algunos privilegios con los que todavía tiene, cuenta. ¿Cómo visualiza? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar cuando usted se vaya?
0: Podría decir que, parafraseando al presidente Juárez, podría repetir que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El triunfo de los conservadores es moralmente imposible. Hablando de sus proyectos o del proyecto que mencionan, desde luego no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es su proyecto en la fachada, porque en el fondo su proyecto es robar, pero en la fachada... Su proyecto es utilizar al gobierno para servirle a las minorías. Fíjense, esto para los jóvenes. Cuando se decidió, después de una crisis provocada por Salinas, así se ha dicho, por el gobierno de México, neoliberal, corrupto de ese entonces, se produce una crisis económica eh, y se decide rescatar a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si se rescataba a los de arriba, esto iba a tener un efecto favorable para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas empresas siempre las han utilizado como bandera, las pymes, siempre hablan de eso. Pero en nombre de las pymes, ellos son los que se aprovechan, los de mero arriba, los de la CUP. Entonces deciden rescatar. A los de arriba, banqueros, grandes empresarios, y firman pagarés para convertir las deudas de estas empresas y de estos bancos en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Eso es lo que se conoce como FOAPROA. Esto pasó en el gobierno de Cedillo. Bueno, esa deuda está estimada en tres billones de pesos. Cuando Cedillo informó la primera vez de este rescate, habló que nos iba a costar 125 mil millones de pesos y terminó costándonos 3 billones, muchas veces más, al grado de que ya se han pagado cerca de 2 billones y todavía hay un billón pendiente. Año con año hay que destinar del presupuesto de 40 a 50 mil millones de pesos solo para pagar los intereses de esa enorme deuda que eh, se va a terminar de pagar 30, 40, 50 años más adelante. bueno ¿Quién creen ustedes que cuando se aprobó en el Congreso esta operación, esto para los jóvenes, cuando se aprueba esta operación, eh, un 12 de diciembre de 1998 día de la Virgen de Guadalupe, votó el PRI y el PAN juntos en el Congreso ¿Quién era secretario de Hacienda? ¿Lo puedes buscar? Porque me puedo equivocar El secretario de Gobernación era Francisco Labastida, Ochoa bueno, no he hecho... Había estado en ese entonces Gurría cambiado después Guillermo. José Ángel Gurría.
4: Es el que está al frente en
0: estos ah, momentos. Ah, bueno. ¿Quién es ese señor, José Ángel Gurría? Estamos hablando de 1998, 97, 98. Me acuerdo porque yo era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar La Bastida y Gurría. Bueno, ¿quién es ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado del 98 a la fecha? 25 años. 35 años, por eso le hablo a los jóvenes. 25, porque los que tienen 25 años pues estaban naciendo, tiernitos. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? De ese proyecto al que tú hablas. Gurría. 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 Se le llegó a llamar el ángel, porque es José Ángel, se le llamó el ángel de la dependencia. ¿Qué no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué no tienen economistas especialistas, tienen que regresar a los mismos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues sí, sí, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta. Por eso hablamos del modelo neoliberal, pero la verdad que se trata… No de un modelo económico, sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo. Aquí me puedo pasar toda la mañana hablándoles de cómo llevaron a cabo el saqueo del país. Estos que quieren ahora regresar, yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Entonces, ¿qué estoy visualizando? Que van a fracasar, porque la gente está muy consciente, la gente está recibiendo ahora lo que no le daban hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan el gobierno de nosotros da porque esa es la función básica de un gobierno democrático atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más pobres a los más necesitados los otros buscan llegar a los cargos para saquear, para robar para hacerse grandes, con la riqueza mala vida, y eso lo sabe muy bien la gente, por eso aunque se nos lancen con todo en los medios de información, de manipulación en los medios de manipulación no pueden, ahora ya hasta este, estamos preparándonos porque como no les funcionó lo de Sochi, porque ese globo no voló, van, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías las van a orientar, a enfocar a la violencia, los Conozco muy bien Es que los enfrenté durante años Y son predecibles Pues les acabo de dar a conocerlo De Gurría Yo les aseguro que el 99% de los mexicanos No sabía esto de Gurría Y no es que no quisieran saberlo Es que no se informaba al pueblo Los medios estaban totalmente Apergollados, controlados Y siguen estando Nada más que ahora Existen las redes sociales Existe la mañanera Y se corre la voz y la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Ya no es lo mismo que cuando ellos tendían los cercos, eran murallas, no pasaba nada. Era nada más la opinión del reforma. Y ahí siguen igual, porque tienen sus lectores muy conservadores y que no van a cambiar. Esos, aunque eh, los gobernantes que apoyan les roben y los engañen, van a seguir aplaudiendo. Porque... Es una mentalidad conservadora muy difícil de cambio, por eso no hay que perder mucho tiempo, queriéndolos convencer, porque todavía algunos antes nos decían, a ver, ¿y cuál es su proyecto? Pero no tienen proyecto, explíquenos qué va a hacer. Y ya se pasaba uno ahí explicándoles, lo voy a pensar. Entonces cuando este, esto es un consejo ¿no? respetuoso para los simpatizantes nuestros no entren en discusión con personas que están completamente cerradas. En familias lo que se llega al acuerdo es decir no hablemos de política porque no nos vamos a entender y yo creo que eso es bueno eso es lo mismo, no se tra no traten de convencer. El que quiera este, seguir leyendo el Reforma y a Sarmiento, ¿no? que quiera escuchar a López Dóriga y a Ciro y se quiera leer los libros de este señor este, que vende muchos libros porque se aprovecha ¿sí? de ese, ese sector muy conservador. Martín Moreno que es muy exitoso, como lo fue en su momento Luis Pasos que tenía mucha aceptación. ¿Quién otro? Ah, pues el papá de, de Loret de Mola, también. Era muy leído. Pues adelante, que sigan su camino. Vamos nosotros a, primero, seguir adelante con nuestro proyecto de transformación. Segundo, mantener la convicción de que Estamos defendiendo una causa justa, que el país necesitaba una transformación, que eh, la oligarquía había llevado a México a una decadencia, que vivíamos un proceso de degradación progresiva en todos los órdenes de la vida pública y que estamos con la transformación levantando al país, logrando el renacimiento de México. Se recuperó la esperanza de millones de mexicanos que están contentos que están felices, millones de mexicanos los que están inconformes pues son los de la cúpula, los corruptos los traficantes de influencia y los conservadores pero pues nosotros seguir adelante defendiendo nuestros ideales nuestros principios y tenerle mucha confianza a Pueblo, porque la gente es muy inteligente y muy leal es un pueblo sabio, lo mejor de México es su pueblo, la honestidad de su pueblo si nosotros hemos resistido todas las calamidades, si hemos resistido el saqueo de gobiernos corruptos, como no se ha visto en el mundo, porque así ha sido saqueado México, como pocos países en el mundo y hemos resistido y estamos saliendo adelante es por la grandeza cultural de México y esto desde luego tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo es un pueblo extraordinario, único. Eso es lo que nos protege. Nuestras culturas nos han protegido siempre. No voy a dejar de decirlo. Soy convencido. Y tiene que ver con las raíces profundas de las culturas y las civilizaciones que se desarrollaron, que florecieron en lo que hoy es nuestro país. Y eso no se pierde porque no se trata de eh, bienes materiales o de edificaciones de las bellas zonas arqueológicas o el arte prehispánico. No. Es el pueblo que de generación en generación ha venido eh, formándose con distintas culturas y por eso somos fraternos los mexicanos, por eso somos trabajadores los mexicanos, por eso somos honestos los mexicanos. Esa es la grandeza. Y al que lo dude, nada más que se ponga a pensar cómo es que se van por necesidad nuestros paisanos migrantes a Estados Unidos y allá padeciendo de discriminación, sufriendo, salen adelante y hoy están enviando a sus familiares en México más de 60 mil millones de dólares al año. ¿Qué pueblo es así? Primero, trabajador, pero eso no lo concibe el pensamiento conservador. Para los conservadores reaccionarios, el pueblo de México es flojo y si está pobre es porque no trabaja. ¿No han escuchado eso repetidamente? Bueno, ¿qué demuestra ese envío de recursos? Que es un pueblo trabajador. Si fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Número uno. Número dos, como enseñanza, la bondad, la generosidad. Mandar más de 60 mil millones a sus familiares. ¿Quién lo hace? Pues yo ya estoy viviendo en Los Ángeles y ya estoy viviendo en Chicago. ¿Qué me voy a estar preocupando por mi mamá, por mis hermanos? Es mi vida, ¿Yo ya estoy allá? No, no, sí me preocupo, sí estoy pendiente. ¿Cuándo mandaban más? Cuando la pandemia? Y si se compara con otros migrantes de otros países, no es lo mismo. Por eso nuestro pueblo es extraordinario y por eso estamos saliendo adelante. ¿Qué estamos llevando a cabo como política económica? Entre otras cosas. Estamos destinando apoyos abajo. En la base de la pirámide, hacia arriba, todos los programas de bienestar, 600 mil millones. Pero eso se complementa con un billón 200 mil de remesas. Imagínense lo que significa. ¿Cuándo se ve invertir tanto? Abajo más pues otras políticas que son distintas a las neoliberales. Por ejemplo, los neoliberales no creían en inversión pública. Como en el Porfiriato pensaban que la política económica era entregar concesiones, contratos, subvenciones a particulares, que el Estado no debía promover el desarrollo y mucho menos invertir en obras públicas, en obras de infraestructura. Y nosotros estamos invirtiendo en infraestructura, en obras, y esto combinado con la inversión extranjera pues está reactivando la economía y está generando Muchísimos empleos. Tenemos tercer lugar en menos desempleo en el mundo. Somos de los países con menos desempleo en el mundo. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo se había visto en los últimos 40, 50 años incrementos salariales como los de ahora? Por eso vamos muy bien y hay que tenerle confianza a la gente, aunque se desgañiten los conductores de radio, de televisión, insultándonos, eh, magnificando ¿no? todo lo que tiene que ver con la violencia que heredamos. ¿Cómo no se iba a desatar la violencia y se iban a crear las bandas? Sí, se promovía la violencia desde el Estado. Había un narcoestado, pues se crearon las bandas que estamos padeciendo todavía. Además,. Esas bandas, ¿cómo no iban a tener eh, bases si sí, había mucha pobreza y se abandonó a los jóvenes? ¿Cómo no iban a tener un gran ejército de reserva para fortalecer a la delincuencia? Si sí, además el estilo de vida tenía que ver con la corrupción, valía el que tenía, el de las alhajas, el de la ropa de marca, el de lujo barato, el de la troca. Ese era el eh, valor predominante, lo material, la corrupción y eso es lo que ahora se está combatiendo y por eso vamos avanzando. Y no me preocupa este, hacia adelante, porque además estoy seguro que va a continuar la transformación, que este, le va a ganar el pueblo a la oligarquía, el, va a ganar la democracia a la oligarquía.
4: El, más bien la preocupación es el, la, eh, pues el, que no sea un personaje como, como usted, presidente, con esta eh, trayectoria de lucha, con esta conciencia social, porque es algo que, que no cualquier líder eh, lo trae. O, lo, lo puede, o concibe eh, un país, una nación como usted lo ha hecho durante muchos años. Más bien esa es como la preocupación con, al referirnos a las colatas.
0: deben de tener la tranquilidad quienes eh, simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes, que eso es muy importante. Es que la señora Xochitl Galvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. En cambio, los que van a, a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación al que voy a entregarle el bastón de mando hombre o mujer, pues van a tener eh, autonomía, van a ser independientes, van a tener solo como amo al pueblo de México porque imagínense lo que pasaba en nuestro país, eso también para los jóvenes Cedillo entrega los ferrocarriles luego de este desastre del Fogapro y se va de empleado a la empresa de ferrocarriles que se beneficia con la privatización se va a trabajar con ellos, Calderón hace lo mismo, se va de consejero de Iberdrola, empleados de los potentados. Se empezó a acostumbrar, bueno, hasta los del Cisen, un señor del Cisen en la época de Cedillo, Tello Peón, se convirtió en el ayudante de un empresario de Monterrey. Los políticos pasaban a ser asesores de los grandes empresarios. Si trabajaban en el área de seguridad, se iban a las empresas, no los menciono porque ya algunos fallecieron, por respeto. Los técnicos, la secretaria de Energía, Concedillo, también a Iberdrola, los directores de Pemex, empresas también petroleras extranjeras, privadas, el hijo de don Jesús Reyes Heroles. Jesús que fue director de Pemex y como dos o tres a trabajar, empleados, entonces cuando hay un proceso democrático en esta etapa nueva, pues van a trabajar para servirle al pueblo, no para servir a una minoría. Hay que tener confianza de que va a continuar la transformación y tenerle confianza sobre todo al pueblo, a la gente. Y sí, la verdad, aturden en la radio, la televisión, los expertos, los que participan en los programas de opinión en Televisa y en todos los medios. ¿no? Televisa en sus mesas de diálogo, debate, pues a lo mejor uno de diez, uno si acaso de diez. Nueve en contra. Ahí está Castañeda, ahí está Riva Palacio, ahí está Aguilar Camín, Sarmiento, Zuckerman, etcétera, etcétera, etcétera. A eso mismo, a eso. les dan línea, por algo será, así dicen allá en mi pueblo, por algo será. Este, Pero se ve ya, ya me di cuenta, o sea, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón, sí. pero este, qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionar. Sí. Este, eh, pero bueno, todos eh, este, en, esa, en esa línea. Eh, afortunadamente esos programas también no los ve mucha gente, los ve el llamado Círculo Rojo y esos pues ya sabemos. Pero este, sí, están con, constantemente en contra eh, Ahora tienen como eh, consigna hablar bien de la señora Sochi. ya les dieron línea. Pero no, en Televisa y en otros medios, cuando menos tienen uno, tienen dos ¿no? este, que opinan con objetividad. Por ejemplo, en Televisa tienen a, a Denise, que no es así, tan eh, directa, ¿no? tan reaccionaria, tan obediente. Tiene este criterio propio, eh, no es así, tendenciosa. Pero ¿saben dónde? No hay nadie, nadie, nadie. Nadie. En el Reforma. Nadie. No hay uno. ¿Y se acuerdan cómo engañaban en el Reforma de que era un periódico independiente de la llamada sociedad civil? Ninguno. No, si me dices latino, pues ahí ni hablamos, pues. Pero, ¿eh? Pues debe ser parte de lo mismo Sí, parte de lo mismo este, Pero la gente se da cuenta Así como te das cuenta te sí. da cuenta la gente Ya no es como antes Y aplica la frase de Ponciano Arriega Entre más me golpean Más digno me siento Cuando empiecen a ver de Que me están aplaudiendo Qué bien está la economía Qué bien el que se esté fortaleciendo el peso Qué bien que aumenten los salarios Qué bien que no haya desempleo Qué bien que se esté ayudando a los pobres, qué bien que no haya corrupción, qué bien que esté bajando la violencia, qué bien que se garanticen las libertades, qué bien que ya no hay un Estado al servicio de una minoría, qué bien que ya no hay un Estado dedicado a proteger a la delincuencia, no hay un narcoestado Entonces, cuando empiecen a escuchar eso, preocúpense. Ya Transo este ¿Cuál era la frase de, de Carranza? Muy buena. Cuando se negoció la salida de Díaz, la renuncia de Fidio Díaz, eh, en los tratados de Juárez, y se aceptó una presidencia interina, de ¿Cómo se llamó el presidente interino? De la de la barra que era porfirista, porfirista. Y la expresión de Carranza, porque Madero había creado ya su gabinete y había nombrado como secretario de guerra a Venustiano Carranza en Ciudad Juárez desde el 1911. ¿Y cuál es la sí. frase de Carranza? Revolución que tranza, revolución que fracasa. Palabras más, para búscala exacta. Cuando ya vean que este, me están aplaudiendo mucho, <risa> algo está pasando ya. ¿eh? Pre Sí, pero ya ya, ya el... sí, me... Es complemento eh, me Es accesorio <risa> Es aderezos más es La señora Sochi, Ya hicieron la consulta arriba Ya Salinas Fox Calderón Y Claudio Y Roberto Hernández Y Diego Ya ya decidieron, ya lo demás es pura paramaya Perdido. Revolución que tranza, revolución Perdido. perdida Es lo mismo, revolución que tranza, revolución que fracasa, sí, revolución perdida
4: Este Presidente, nada más Una última, eh, lo que pasa es que hay una, eh, una empresa, este, cambiando el tema completamente Es una empresa, una empresa que está solicitando su registro sanitario de un dializador eh, Para eh, personas que, que requieren este, este proceso de diálisis Sí, eh, eh, aunque está contemplado en la ley que eh, los filtros pueden ser reutilizables, ha sido complicado para estas empresas eh, que se dedican a la fabricación de estos filtros que se pueden volver a utilizar, eh, eh, obtener el registro sanitario en la, en la COFEPRIS. Sin embargo, eh, eh, estadísticamente eh, el reuso de estos filtros es seguro, eh, eh, se utiliza en otros países y además eh, representa ventajas importantes en el eh, pues en la economía, sobre todo para las personas que tienen que realizarse este tipo de, de procedimientos, son de dos a tres veces por semana y el costo es elevadísimo. Esta eh, representa una alternativa para, para estas personas. Eh, sin embargo, pues se sí han tenido estas empresas dificultades en la COFEPRIS para que se les argumente por qué no se les otorgan los permisos.
0: Bueno, si te parece, este, le das los datos a Jesús le tengo toda la confianza eh, porque es un servidor público recto además eh, muy preparado el doctor Alejandro Svart que es el director de, de COFEPRIS y es un hombre honesto eh, joven eh, y de lo mejor le tengo toda toda, 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 toda la confianza. Entonces, si él este, ve el tema, si lo analiza, lo que él decida va a ser lo mejor. O sea, tenerle confianza a él, que si sí es un hombre de recto. Y si, si ve que es posible reciclar, este, y más por tratarse de la atención a quienes necesitan diálisis, eh, lo va a hacer. Sí, seguro que lo hace. Y si él considera de que sí… Eh, hay un peligro o no, este, es recomendable médicamente, también lo va a decir, pero este, no está guiado por, por intereses, sino este, es íntegro y está al servicio de la salud pública. Pero lo, lo, lo
5: vemos con Jesús. Gracias presidente. Buenos días. Eh, primero me gustaría retomar el tema de Chilpancingo. Antes que nada eh, preguntarles eh, cuál es el reporte de las personas que todavía se tienen retenidas y a qué corporaciones pertenecen. Eh, se sabía el día de ayer que había gente de la Guardia Nacional y de la policía estatal. Eh, Saber qué estatus hay y qué se pretende o qué se podría negociar en esta mesa de diálogo. Su exigencia es, como ya lo mencionó la secretaria, pues la liberación de estas personas. Eh, ¿Cabría la posibilidad de valorar esa exigencia por parte de estas personas o qué podría negociarse en esta mesa
3: sí tenemos la información por la por el gobierno del estado de Guerrero y también por los integrantes de la mesa de Paz y Seguridad, que eh, estas personas están en buen estado de salud, los servidores públicos retenidos, que son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación Federal. Estamos, como lo dije anteriormente, por eh, que se instale una mesa de diálogo, por escuchar la demanda, por dar la información que se tiene acerca de la, la comisión de delitos y efectivamente por la atención a una comisión que podamos estar atendiendo en una mesa de diálogo con servidores públicos estatales y federales en eh, el estado de Guerrero, en Chilpancingo, en la capital. Pero nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo. Acuerdos, no por la comisión de delitos. Estamos a favor de la manifestación, pero de manifestaciones pacíficas. De ninguna manera estamos de acuerdo con eh, algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el Estado. Entonces, estamos en la mejor disposición de escucharlos, pero no de eh, apoyar las eh, acciones que han estado haciendo en la entidad. Y vamos a seguir eh, eh, con la misma directriz de sentarnos en la mesa y de ninguna manera estamos eh, haciendo otra acción más que la que diga la ley. No vamos a caer en la violencia. No vamos a caer en la violencia.
5: Si su exigencia sigue siendo la liberación de estas personas, ¿hasta qué punto estarían dispuestos a y negociar? No estamos algo?
3: nosotros sentados en la mesa. Nosotros vamos a seguir sentados en la mesa eh, viendo la cuestión, pero no es una cuestión que se refiera al gobierno federal o al gobierno del Estado. Las personas que tienen acusaciones sobre delitos están. Eh, la decisión está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es eh, el sustento jurídico que se tiene para estas detenciones. De he hecho, pues ya hay una vinculación a proceso, entonces tendremos que esperar el tiempo necesario para que se presenten las pruebas a favor o en contra y se tome una decisión por parte del juez en esta materia.
5: Secretaria, hablaba de no caer en provocaciones el día de ayer, sin embargo, considera que hubo una falta de previsión al implementar este operativo, lo rebasaron en número, no. tomaron vehículos, ver, tomaron personas, hubo algún vamos fallo. Vamos a
3: seguir diciendo que la directriz de nuestro gobierno no es atacar a una manifestación de personas, eso no lo vamos a hacer, no, 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 no vamos a responder con violencia a la violencia. Y vamos a estar eh, pendientes de eh, cómo se llevan a cabo estas manifestaciones. Nosotros entendemos que ellos tienen una exigencia. Y nosotros también tenemos una exigencia de poner paz y tranquilidad en la zona. Las personas lo que quieren es tranquilidad y no quieren, pues ustedes vieron aquí eh, cómo es que están siendo manipuladas muchas de las personas y se está poniendo aquí en la mesa de manera clara y transparente de quién se trata y quiénes son los responsables. Y están de conocimiento, que investiguen quiénes son eh, los criminales pertenecientes a esta organización. Y... Estamos nosotros atendiendo una situación, pero de ninguna manera es lo que usted eh, dice. Nosotros tenemos que detener a los responsables de uh, eh, utilización de armas y de drogas y lo vamos a seguir haciendo y lo hacemos en todo el país.
5: Presidente, y sobre el mismo tema, ¿qué opina de que se haya obligado, como dice la secretaria, a cientos de personas a marchar el día de ayer por parte de esta organización criminal y qué tan profunda sería la base social que tiene este bueno, grupo en esta región? yo quiero hacer un llamado a la gente de esta
0: región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que eh, no se dejen manipular por eh, quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan, porque si los obligan, amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado. Que no este, se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que eh, no eh, se dejen eh, manipular, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia, eh, van creando una base social de apoyo que la consiguen eh, a través de las mismas autoridades. De los gobiernos anteriormente eh, les entregaban despensas y ellos repartían las despensas, los líderes de la delincuencia. Lo que pasaba también cuando estaba en su apogeo el huachicol, que eh, los jefes llenaban pipas de gasolina robada y le permitían a la gente pobre recoger gasolina en bidones. Y así se hacían de una base, al grado de que Llegaba eh, la Marina, el Ejército, ahora la Guardia, y los agredían, salía la gente. Esto pasa también en algunos lugares de la Lacandona, en donde también está la delincuencia, y tienen una base, llega un avión con cocaína y hay que ir rápido, pronto, al decomiso, porque si no llega la gente y protege el avión, ¿para qué? no haya decomiso todo esto lo encontramos y hemos ido avanzando 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 la gente no quiere eh, ser utilizada por la delincuencia además ya no hay motivo primero porque se está atendiendo a los pobres como nunca y eh, los de Guerrero de esta región lo saben y yo no digo mentiras ahí en Guerrero eh, es donde más apoyos sociales están llegando a las zonas más pobres solo les doy un dato eh, en Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores. Es el estado del país que más fertilizantes recibe, en donde más se ayudan los campesinos. Y eh, se entregan las pensiones a los adultos mayores, a personas con discapacidad, muchas becas, mucha atención a la gente pobre. Entonces, ya no es como antes de que el pueblo estaba en el abandono, que no se volteaba a ver a los pobres. Y lo segundo, que es también muy importante, ya no hay corrupción, porque antes pues si robaban arriba, podían decir los jefes de la bandas de delincuentes, si roban arriba, si viven en las lomas, si tienen departamentos en el extranjero, si tienen cuentas de ahorro en paraísos fiscales, este, ¿por qué nosotros no? Pues ya no es así, porque nosotros no somos ladrones. Entonces, ¿qué le digo a la gente? No se dejen manipular. Y eh, nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes. No, no este, hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones. No, la instrucción que dio Rosa y y que fue apoyada por el Gabinete de Seguridad es no caer en una provocación, porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que eh, no se va a enfrentar, como lo dijo Rosa y la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien. Y pedirle a la gente que ayude y que los deje solos, que los deje solos, eh, porque eso no eh, es bueno. Y también decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco que si toman la carretera, pues que eh, nos eh, comprendan, que nos ayudan. Si sí, este, sí, tenemos que eh, padecer un poco, eh, que ofrecemos ¿no? disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y eh, no hay violencia. Imagínense que ayer eh, se les enfrenta, traían armas armas este, de fuego, sí, sí, y este se les enfrenta y hay muertos, las desgracias más grandes, no, no, por eh, verdad como lo mencionó Rosicel es dialogar, si sí, traen una demanda justa, claro, que se les atiende, pero no, es que eh, se detuvo a dos personas, hay un proceso iniciado por un juez que tiene que ver con el Poder
5: Judicial, no tiene que ver con el Ejecutivo. Y, a ver, sáquenlos. ¿Cómo? Por eso preguntaba qué se puede negociar en esta mesa. Si es una
0: cuestión de justicia, porque hablaban de caminos y de este, programas sociales, porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. no. El asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen y por eso también eh, detienen a los servidores públicos que están cumpliendo con su deber y ya se dio a conocer quiénes son los dirigentes y son parte de una organización que este, actúa en esa región. Entonces, decirles a los eh, de Guerrero, de esta región y también a la gente pues que vamos a ir, dándole eh, solución al problema sin el uso de medidas coercitivas, sin el uso de la, de la fuerza. Eh, y es como lo que sucedió cuando el huachicol hubo presiones fuertes, incluso sabotaje, este, destruyeron ductos porque querían dejarnos sin abasto de gasolinas y se padeció como una semana que no había gasolinas en la Ciudad de México y en las ciudades del, del país y nunca se me va a olvidar que la gente se portó de primer orden se portó muy bien muy solidaria muy fraterna aguantó porque lo que querían era doblarnos que diéramos marcha atrás al plan de no permitir el huachicol y estuvimos como una semana 10 días que se hacían colas la gente no podía cargar gasolina y nos ayudaron pero miren el resultado de 80 mil barriles que se robaban en ese entonces a 4 mil 900 todavía falta pero eh, se ha ido avanzando. Pues es lo mismo, es decir, Ay, este, si les tomamos la carretera van eh, a ceder y nos van a sacar a los eh, dirigentes que están presos. Pues no, porque la gente nos va a ayudar. Y ni modo, hay que buscar este, alternativas para rodear donde esté el bloqueo pero no ceder. Y yo estoy seguro que la gente de Guerrero va a ayudar. Aquí quiero también aprovechar por la pregunta del compañero que es de una estación de radio muy amarillista. Dice, este, ¿cómo dijo? Estado fallido. Hay mojo maestro, dirían en mi pueblo, Tabasco. No, este, si no es el tiempo de Calderón Cuando en la radio esa se dedicaban a quemarle incienso A aplaudir y a callar Presidente. Entonces sí, no era un Estado Era un país fallido, era un narcoestado Aquí estamos hablando también A ver si pones un plano de Guerrero O sea, para localizar dónde está el problema Ni siquiera es todo Guerrero Es una región de las siete, ocho regiones que tiene Guerrero. Pero bueno, este, ya les dije que como Sochi no este, levanta, pues ahora va a ser esto. Pero aquí vamos a estar informando a la gente y cuidando a la gente, cuidándolos, porque el propósito es no poder, no poner en riesgo a nadie. Esta es la zona, Esta es la zona de Guerrero, Chilapa. Aquí eh, se permitió… Eh, que este grupo se fuese eh, consolidando con el apoyo de autoridades. Les daban despensa, los apoyaban. Todas estas son. Porque incluso eh, por acá, Tlacotepec es otro grupo. ¿Cómo se llama? Filo de caballo, ¿no? ¿Eh? Filo de caballo. Ya, por acá es otro grupo. Pero aquí es un grupo Está actuando. Pero miren, esta es. Bueno, aquí está, aquí está Acapulco. Esta es la Costa Chica. Estos llegan hasta la montaña, pero a la montaña baja. La montaña alta, dónde está Tlapa, está aquí. Es, otro, es otra región muy grande, muy pobre. Es la que tiene más pobreza de Guerrero y del país. Aquí estamos ayudando bastante. Aquí, nada más, en Tlapa, dos hospitales. Uno para niñas, niños con discapacidad del Teletón, que nosotros estamos apoyando, que ya está en construcción. Y otro más que va a iniciarse porque la mitad de lo que recibimos de la venta del avión presidencial va para un hospital. Aquí estamos destinando a, estas, a estos municipios mil millones nada más en caminos. ¿Saben de dónde sacamos los mil millones? De lo que recogimos por los contratos que les entregaban a las empresas de mantenimiento de carreteras. Se hizo una eh, rebaja, un recorte y esos mil millones los estamos invirtiendo aquí. Aquí eh, se apoya con fertilizantes, aquí se apoya con todos los programas sociales. Aquí está la Costa Grande, este es Guerrero. Y aquí está la tierra caliente de Guerrero entonces y desde luego pues aquí está Iguala estamos hablando de esto no es todo Guerrero claro aquí eh, pasa la carretera de México a Acapulco entonces toman esto y este es espectacular pero hay que tener paciencia presidente presencia paciencia y prudencia cambiando de las tema presidente.
5: cambiando de tema me gustaría preguntarle sobre la colocación de anuncios espectaculares por parte de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena eh, uno de los aspirantes, Ricardo Monreal, dice que ha contabilizado más de 700. Usted habla siempre de austeridad, en este caso ni siquiera son tiempos electorales y pues los aspirantes están haciendo esta contratación pues de cientos de espectaculares. ¿Qué opina sobre Que Que Ojalá este y no
0: lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que este, llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia X. González,
5: que no actúen igual. ¿Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares como hacía antes? No sé si
0: los estén contratando, pero si lo están haciendo, eh, yo
5: creo que eh, no estarían actuando correctamente. ¿Usted eh, considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Y que pues ellos lo internos? deciden,
0: pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, este, yo hubiese levantado Xochitl. La última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea… Y vaya que le han apoyado. Hablábamos de una mesa de Televisa, de estas de análisis. Media hora le dedicaron. Media hora. ¿Y todos? Sarmiento, Riva Palacio, Zuckerman. Puro matraquero. Si fuese por eso. Bro. Y en la radio, y en los periódicos. No, 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 no. Ya eso no funciona. También no funcionan los publicistas. Que no les hagan caso. Los publicistas no tienen conocimiento de las. Eh, pasiones eh, los sentimientos del pueblo de México no conocen esos publicistas no 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 conocen México no, no han ido a las comunidades no han hablado con la gente les falta recorrer el país conocer el país México es un mosaico cultural no es lo mismo este Valladolid en Yucatán que Chilpancingo o que Parral lo que es San Quintín, son muchos Méxicos que van a saber esto. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Esas se las puedo yo este, apuntar aquí, señalar aquí Y no les cobro nada ¿sí? es, este, Ríete, es eso Vístete de acuerdo a lo que le gusta a la gente Te puedes poner un traje, un saco O una guayabera O un vestido eh, artesanal Las frases Hay unos que les recomiendan Habla más del cambio climático Hay una palabra que está muy de moda La sonoridad ¿Ah? sonoridad Sonoridad Sororidad Zorro Sororidad, sororidad. Imagínense, yo no lo alcanzo a decirlo. Sororidad, la resiliencia, ¿Sí? la la simpatía, como le empatía y y por ahí, ¿no? este y miente, 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 bastante. di que vas a este. A a resolver todos los problemas, eh, que le vas a, a construir un puente y si te dicen, este pero aquí no hay río, les voy a hacer el río.
5: Presidente, los aspirantes han dicho que no han hecho estas contrataciones de espectaculares, sin embargo, no han transparentado de dónde viene, de dónde cree que vengan y si ellos tendrían la necesidad o la obligación de decir de dónde está saliendo pues yo todo creo el dinero que sí, para estos anuncios.
0: hay que ver si ellos dicen que no, pues ustedes búsquenle, o sea… A Claudio no le van a buscar ustedes, porque es el jefe de
5: ustedes. ¿Usted cree que realmente no sale sí, de Sí, Claudio es el jefe de ustedes, sí lo cree. ¿Usted cree que realmente no sale del dinero de las corcholatas estos anuncios espectaculares? Puede ser de ellos o puede ser de
0: sus simpatizantes, pero búsquenle ustedes. eso es
5: correcto desde su punto de vista? No, 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 no no. es correcto. Hablaban del ex secretario Adán, él es el que más anuncios tiene, por ejemplo. A
0: lo mejor por eso lo están atacando los de Televisa y ahora ustedes. Solo este... contabilizamos los anuncios sí, y decimos lo que escuchado... está a la vista de todos, no. presidente. Nunca he visto una nota del reforma, este hablando del financiamiento de Claudio. ¿Tú la has visto? ¿Cuál financiamiento, presidente? El que le dan el, los gobiernos de Estados, el gobierno de Estados Unidos.
5: Lo que usted ha dicho sobre sí. ese
0: financiamiento lo hemos publicado, presidente. Ah, bueno. Este y hay que ver de dónde saca Sochi. O sea, cuando este, deciden eh, que va a ser Sochi, a cuánto se comprometen los oligarcas porque este, la costumbre que tienen es que cada uno aporta en el caso mío, en el 18 eh, les tocaba un millón de dólares a cada uno, y hubo uno que dijo yo no voy a dar uno, voy a dar cinco todo eso lo tengo para el libro, ¿eh? ahí viene este, entonces, pero aportaban. ¿saben para qué? para la guerra sucia. ¿Se acuerdan aquel documental que hicieron? Pues de ahí salió de ese dinero, de, se llamaba El Populismo en América. ¿sí? Entonces, sí, yo, yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros eh, hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa en el 88 yo y yo con un morral y unos volantes y eran camiones urbanos y estaba en la parada y le pedía yo permiso oportunidad al chofer y me decía que me subiera y ahí hablaba yo soy Andrés Manuel López Obrador necesitamos luchar por un cambio para que, que acabe la corrupción para que haya justicia les dejo esto vamos a hacer el cambio entre todos ya me bajaba por la puerta de atrás y me quedaba ya en la parada venía el otro camión y volví a hacer lo mismo como en dos horas hablaba yo como con 400 gente en cada camión iban 40 pues una de las satisfacciones más grandes que tengo en mi vida pública Es que una vez saqué un aplauso de un camión Que no es fácil Porque cada quien pues, viene pensando en sus cosas Y va a su trabajo Entonces sacar un aplauso Y en aquellos tiempos no lo olvido nunca Después saqué otros aplausos en ya... En la campaña última Una vez llegué al aeropuerto de Tampico Y estaba en la sala de espera ¿no? Familiares y salí y me vieron Y así en general me aplaudió También he recibido muchos insultos ¿eh? Muchos recuerdos a Manuelita Pero ya están en el cielo este, Y eh, lo más eficaz es eso Ir casa por casa Nosotros recomendábamos Que quien aspiraba a ocupar un cargo Presidente municipal, diputado federal Tenía que visitar 200 casas Y lo que se les daba Porque no había dinero eh, Era pues para los tenis Para un morral Para los volantes Y una gorrita Y eso es muy efectivo eso. Tocar la puerta Soy fulano de tal Vengo a esto Aquí le doy Y a otra Y a otra Y a otra Claro, se termina muy cansado Pero muy satisfecho Porque ahí es donde va uno este, Estableciendo diálogo con la gente Eso no lo hace nadie Le llaman a esto que se introdujo Recientemente eh, campañas de aire todo es pura campaña de aire y uh, empezaron a, a, a ver este charlatanes que ofrecían cuando estaba empezando lo del Internet, que podían este, hacerte tu campaña por Internet y te cobraban una cantidad y que seguramente te iban a conocer en todos lados y que ibas a sacar muchos votos. Cuando se celebraba la elección no sacaban votos, porque no es así. Pero hay quienes sí piensan, pues estos que impulsaron a, a la señora Xochitl, aquí están apostando, aquí van con los medios. Lincoln decía al pueblo... Se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, ya engañaron con campañas publicitarias, ya engañaron y no quiero ahorita recordar eso, pero eh, todo eso ya se agotó, ya no funciona, no funciona. Entonces, eh, qué bien que tú tratas este tema y ojalá y todos lo tomen en cuenta y además eh, el uso del dinero, de dónde, ahora sí que de parte de quién y a cambio de qué.
5: El caso de Xochitl, pues ya sabemos. ¿Para qué quieren a Xochitl? Para seguir saqueando, para seguir robando. Presidente, y si me permite un último tema, porque me parece importante, ¿qué reporte tiene de los hechos de violencia de ayer en la ciudad de Toluca, particularmente en la central de Abasto, este asesinato de nueve personas, incluidas eh, pues varios niños? ¿Qué grupo criminal estaría detrás y si es un asunto de posible extorsión a un locatario o comerciantes de esta central de abastos. Sí, claro.
0: se tiene ya la información y se está haciendo la investigación. ¿Lo puedes informar? Sí,
3: efectivamente hubo hechos graves en la central de abastos de la capital del Estado de México. Eh, la investigación se está llevando a cabo por la Fiscalía del Estado en colaboración con la Secretaría de Seguridad, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Eh, hay varias líneas de investigación y ayer se tuvo un avance. Yo quisiera eh, el día de hoy solamente decir que se va a dar con los responsables, eh, porque lamentablemente pues, perdieron la vida varias personas. y sí, Efectivamente, entre ellos eh, unos menores. Eh, nosotros decir que eh, ninguna extorsión ni ningún tipo de, de delitos de estas organizaciones puede avanzar. Eh, si sí, eh, las investigaciones se hacen de manera clara y precisa y pronto tendremos resultados. Vamos a tener resultados sobre esta. E inicialmente, inicialmente de eso deriva, pero eh, vamos a presentar pronto a los responsables. Tenemos certeza si va bien la investigación. No, no quiero decir de esa parte, ¿no? pero estamos colaborando con todo con un fiscal con el cual hemos estado trabajando siempre de la mano, con el gobierno del Estado de México en general, pero especialmente con la fiscalía. Se ha hecho un buen trabajo. Vamos a dar con los responsables.
6: Es secretaria, perdón, en un baile, de 20 heridos y dos muertos. Eh,
3: sí, hoy se presentaron... Algunas de las, eh, digamos, de los indicios, el hecho. Vamos a tener más información sobre este caso. Eh, Porque fue en un baile… Mire, y... preocupan cualquier hecho delictivo, pero en este caso no se había dado una situación ahí. En la entidad nosotros vamos a estar de cerca trabajando con este fiscal, el de el estado de San Luis Potosí, para ver exactamente cuál es el origen. Acá, por ejemplo, en el Estado de México ya estamos ahí en colaboración, esperamos que en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de San Luis Potosí salga adelante. Hoy vamos a tener más información sobre este caso. Adelante.
6: Buenos días, presidente de todos los mexicanos. Eh, antes de iniciar mis preguntas, eh, agradecerle a usted y al director de Conagua, Germán Martínez y al procurador agrario, Alejandro Chávez, quienes se atendieron a la petición de los ejidatarios del Ébano. Ya eh, parece que hay vistos de solución, presidente. Mil gracias. Y bueno, pues eh, se acaba de hablar ahorita de las pymes, eh, presidente, eh, los mal llamados eh, pequeños y medianos fabricantes del calzado, de la industria del tenis, de San Francisco del Rincón y de la Purísima del Rincón en Guanajuato, ciudades, presidente, que usted visitó el día 10 de abril del 2018, donde manifestó que daría su apoyo para fortalecer a la industria local ante la apertura de fronteras que se dio en la época neoliberal, donde se dejaron en condiciones de desigualdad y ellos, eh, estos fabricantes que calzan a gran parte de la población de nuestro país con tenis y zapatos, les suplican ayuda y solicitan una reunión con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Eh, Relatan, presidente, que viven de eh, condiciones de competitividad eh, fueron provocadas por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, tuvieron que optar por eh, poner pequeños talleres en, eh, junto con sus familiares, amigos cercanos, eh, para hacer eh, calzado deportivo que se usa en todo el país y en otras naciones hermanas de Centroamérica, pero pues eh, relatan también, presidente, que en las aduanas mexicanas hoy les preocupa el ingreso del calzado chino, ya que ante el intento de destrucción de nuestra industria de los gobiernos antes citados de Fox, Calderón y Peña dejaron a merced de utilización de productos importados principalmente de la fabricación de suelas, textiles, pegamentos todos estos insumos de origen chino, presidente el ingreso de calzado de fabricación china dejan una clara desventaja la competitividad mientras que ellos pueden hacer un zapato con un valor de 80 pesos pues los fabricantes mexicanos Mexicanos no pueden competir y si algo se le puede agregar es que también en los tianguis y zonas de comercio informal se está llenando de zapato chino y además presidente pues este las empresas departamentales están optando por comprar calzado importando importado por ser más eh, económico pues aquí está la problemática presidente por lo que le piden esta reunión si será posible para exponer pues eh, ante la secretaria de economía esta situación qué usted diría presidente pues sí
0: es este, real todo lo que estás eh, dando a conocer. Está ya la secretaria de Economía, Raquel eh, Buenrostro, atendiendo esta situación. Tiene ella una propuesta. Eh, si tú nos ayudas. Aquí tengo la documentación, se la dejo a sí. Jesús. Entonces, ella los va a buscar para Perfecto. hablar con ellos. Perfecto. Sí, y Perfecto. a ver qué, qué, qué solución este, se puede aplicar. Este. Ella estaba pensando en aranceles, me lo planteó, le dije que se analizara bien, es que hay que buscar un equilibrio porque también eh, el consumidor requiere eh, poder comprar los zapatos a buen precio y al mismo tiempo hay que cuidar. La planta productiva nacional, estos talleres, los empleos, hay que equilibrar. Entonces, El este, Raquel ya lo está viendo, lo está analizando.
6: El gobierno de Guanajuato está utilizando pues, esta situación diciendo que la 4T está intentando pues, acabar con esta. No, eh, esta. pero
0: van a utilizar todo, ¿no? Es como lo que hablamos aquí de las campañas y las guerras sucias. Y hay millones de mexicanos que militan en las filas del conservadurismo y que les creen además así es la democracia no puede haber un pensamiento único no puede haber totalitarismo no puede haber dictadura tiene que garantizarse el derecho a disentir la pluralidad esa es la democracia entonces ellos pues eh, están acostumbrados a mentir los conservadores son muy hipócritas tú acabas de leer lo que sucedió uh -huh. con la política neoliberal llevaron a cabo una apertura comercial indiscriminada sin límites estratégicos. Eso fue lo que se puso en práctica, una apertura completa. Entonces, pusieron a competir en condiciones de desigualdad al productor nacional con el productor del extranjero y por eso le pegaron a los productores del campo y por eso le pegaron a los productores de calzado y sostenían, es lo que decía desde la época de Salinas Aspe, Pedro Aspe, secretario de Cien, que en un mundo globalizado no se tenía por qué impulsar la actividad productiva, fomentar la actividad productiva, mucho menos entregar subsidios. Eso se estigmatizó. cuando En otras partes, pues se fomenta la actividad productiva y hay subsidios. Decía Aspe que no hacía falta porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera. Lo que se necesitara Esa era la concepción general Pues esa política La siguió Fox Y se mantuvo Durante mucho tiempo Ese es el origen De la crisis De las fábricas De zapatos De los talleres De toda esa industria De León Y de Guanajuato Pero ahora Nos echan la culpa A nosotros Nos echan la culpa No solo de eso Sino de todo Ya dije que si alguien Sale regañado en su casa La regañan O lo regañan Es culpa de AMLO Dicen Del viejito Del palacio Ya ven que estoy chocho Bien. Y Tienes razón porque soy el presidente electo de más edad en la historia de México. No electos, hay dos mayores que yo. Uno que ni siquiera quiero mencionar. No, no lo voy a mencionar. Un chacal, ese era mayor que yo. Y el otro sí lo voy a mencionar, Valentín Gómez Faría. Pero no fueron electos, fueron interinos. Bueno, y el otro fue producto de un golpe. Pero de los constitucionales, el mayor este, es el de Tepetitán, Cacuspana, Precisamente. Ya voy a cumplir 70 en noviembre, me voy a ir con 70 cumplir Y estoy bien, de salud. Aunque ahora hay muchos virus, de veras, ya no solo es el COVID, hay otros virus, pero afortunadamente ya no, con el daño que causó lamentablemente la pandemia. Yo estoy bien, ya estoy empezando a, a practicar béisbol, ya estoy bateando eh, y estoy sacando bien el bate, estoy macaneando, Presidente, este, este, me siento bastante bien, pero ya… Eh, para el año que viene Ya entrego, bueno, desde este año Ya en septiembre, entrego el bastón De mando a la nueva o al nuevo El nuevo o la nueva Dirigente del movimiento de transformación Y ya en septiembre del año próximo Ya este, la banda, presidencia
6: Presidente, mi segunda pregunta Inicio con una palabra en Yocontal, Chontal, que es la lengua verdadera y dice así Shumbam, que significa Hombre sabio o persona sabia Lo digo porque John Kerry, responsable para el Clima de Estados Unidos, en Oaxaca, sostuvo que percibe en usted sabiduría en su liderazgo, porque observó que usted busca remediar los errores del pasado para promover el interés del pueblo. Le comento, presidente, que como reportero, Berta Chilgalves Ruiz, desde el año 2000, me negó una entrevista cuando fui comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Su gran aportación, presidente, de esta señora al indigenismo él es haber tenido un salario de 220 mil pesos mensuales y a a través de su esposo, de su empresa High Tech Services, y su esposo Rubén Sánchez, eh, en la operación y mantenimiento de edificios inteligentes, lograron 15 contratos por un millón mil pesos. El Movimiento Nacional Indígena sostiene que Berta Xochitl Galvez se monta en las iniciativas de ellos, por ello la llaman trepadora. Y si se dice indígena, que demuestre y que nos hable ñañú. Doy todo este contexto, presidente, para Formular la pregunta y se la hago a nombre de los chontales, setzales, choles, tojolobanes, mayos, amuzgos, cochimis, coras, cucapa, cuateco, chaniteco, chichimeco, chol, chug, jairos, huastecos, huave, huichol, huichateco, jalteco, quicapú, quiligua, Mame, Lacandón, Maya Peninsular, Nahuatl, Newsadi y muchos más eh, etnias, presidente. El censo de población y vivienda tan solo en el 2020 identifica a 7.364.645 personas, que son más del 6.1% de la población total del país. Estos hermanos mexicanos, Presidente, tuvieron a otros malos hermanos que abusaron de ellos por siglos desde la conquista española y la religiosa. El mal gobierno neoliberal, presidente, fomentó el caciquismo, el clasismo y el racismo hasta llegar con Carlos Salinas de Gortari, Cedillo y Fox para privatizar, privatizar sus tierras. Y existió una desgraciada tendencia de acusar de todos los males a los más pobres y al grado de orillarlos a la prostitución infantil, presidente. Sobre ellos hay una amenaza de descomposición social. Y también, le comento, presidente, hay una promesa incumplida hasta ahora, que es su autonomía, su libre determinación y el acceso a sus recursos naturales. Mi pregunta es, presidente, ¿cuándo podría usted enviar una reforma constitucional en materia de derecho indígena y si aún hay tiempo y percibe voluntad de los legisladores?
0: Sí, ya estamos viendo. Son 60 eh, culturas, 60 lenguas en todo el país. 68. Sí. Este, es una riqueza cultural excepcional la de México. Y es la verdad más íntima de nuestro país. Y no son 7 millones, son más. Es que muchos, precisamente por el racismo, no se este, identifican como indígenas. Porque eh, fue mucha la este, descalificación de, de la identidad. La identidad indígena era sinónimo de atraso, de falta de civilización durante mucho tiempo, pero estamos hablando de que de orígenes indígenas, pues puede ser que sea la mayoría del pueblo de México, la mayoría, No más que ya no hablan la lengua ya este, perdieron costumbres, tradiciones, hay cosas que no las han perdido. Por eso hablaba yo de los mexicanos en general. La solidaridad, la honestidad, el respeto a los adultos, eh, la eh, aceptación de cómo somos, eh, muchas, muchos valores. Honestidad, eso viene de, de lejos. Honestidad, fraternidad, solidaridad. O ayuda mutua o tequio, como se le llame, vida comunitaria. Eso también viene de lejos. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, 85% del territorio de Oaxaca son tierras comunales. Ahí no pudo el presidente Juárez, que quería que se eliminaran las corporaciones, y no solo era una corporación, el clero, también las comunidades, y buscaban eh, entregar las tierras a cada comunero. Porfirio, que también era de Oaxaca, lo hizo en otras partes, no en Oaxaca, no pudo, no por Frío declaró las tierras indígenas las tierras comunales como tierras nacionales y por eso creó las compañías deslindadoras para eh, quitarle las tierras a las unidades indígenas, arrebatarlas. Por eso fue la guerra del yaqui, la guerra de exterminio de los mayas y de todos los pueblos indígenas. La ley de Pero los baldíos ¿Mande? La ley de, la los ley baldíos. de baldíos Sí, sí, de baldíos este, y de la, y las compañías este, deslindadoras que este, definían cuántas hectáreas había en una porción de un territorio y por hacer ese deslinde ellos se quedaban con el 25% de la tierra y el 76% una, una una parte dos do, las un, una parte sí, y las dos partes restantes pasaban a ser tierras nacionales que el gobierno las vendía por lo general Siempre las vendía a las mismas compañías deslindadoras, pero eran tierras que pertenecían a las ciudades indígenas. Así se llevó a cabo el despojo. Entonces, sí vamos a ver lo de la ley que estás planteando, sí lo vamos a analizar. Y ya estamos... Eh, haciendo justicia a las comunidades indígenas Y lo vamos a seguir haciendo
6: Finalmente quedó eh, desde el año pasado Una melodía ahorita que está En la, en la lista de las 10 Se llama El infierno verde Yo creo que le va a gustar a usted Y le va a gustar a la juventud Y si Jesús pudiera ponerlo Es el infierno verde de un tabasqueño Y es eh, de aguas hermosas Vengo, de aguas hermosas voy Yo creo que
0: le va a gustar Bueno, la dejamos para después Porque ahora vamos allá Vamos a terminar te quedas para mañana. Uno. Para uno. 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 Y este. Y vamos a terminar ya con el álbum. Este. Muchas gracias a los de Grupo Frontera. ¿Cómo se llama el otro cantante? Bad Bunny. Que ya nos levantaron el. el veto. La censura. Ya nos habían cepillado. Este, porque eh, suspendieron de eh, mis redes la canción por los derechos de, de autor, pero como no tiene fines de lucro lo que hacemos, y ellos, este, eso sí son este, pues buenas personas, eh, ya ayer nos liberaron, que era la única que teníamos de las 12. Hoy terminamos, hoy terminamos, eh, vamos a terminar con una canción que me gusta mucho porque tiene que ver con lo que somos los mexicanos y los eh, latinoamericanos. Hablaba yo de la idiosincrasia, de cómo somos, eh, cómo es nuestro pueblo, cómo son nuestras familias, eh, cómo es eh, la solidaridad en las familias. Y es una canción bellísima de Rubén Blade, que ojalá y le guste a los jóvenes. Eh, la vamos a escuchar.